0: Hallo, hier ist Karl-Heinz Zapf. Heute geht es um allerlei Gemischtes, aber vor allem um das Schreiben von Abenteuern und die Do's and Don'ts, die man tunlichst bleiben lassen sollte, beziehungsweise die man beachten muss. Und ich hoffe, ich kann ein paar Tipps geben. Wenn ihr gewisse Kapitel überspringen wollt, dann nutzt doch bitte die Kapitelmarken.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gast. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nürz gegen Stefan und an meiner Seite habe ich diesmal einen besonders Niveauvollen Gesprächspartner, nämlich den Karl-Heinz Zapf. Hallo und wer bist du
0: denn? Erstmal hallo, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ich würde mich zwar eher als äh, trashig, äh, denn als Niveauvoll bezeichnen, aber nichtsdestotrotz Kommt jetzt wieder die lustige Vorstellungsrunde, die ich ja so ganz besonders liebe. Also äh, man könnte mich vielleicht kennen, äh, schon aus den 80er Jahren von meinen, äh, da, als ich im deutschen Fandom angefangen habe mit meinen Fansigns. So ging quasi auch der Einstieg ins Rollenspiel los, denn über das deutsche Fandom habe ich äh, dann Rollenspieler kennengelernt und dann mein eigenes Rollenspielsystem geschrieben namens Mächte Mythen Modern Monster. ich war also der originalerste erste Muttermaster den es jemals gab danach ähm, habe ich diverse Vereine gegründet unter anderem den Augsburger Spielespieler e.v ja wie ging es dann weiter im Endeffekt war dann habe ich dann relativ viel geschrieben Rollenspielabenteuer die aber zunächst nicht publiziert worden sind sondern nur in unserer Gruppe äh, gespielt wurden und jetzt in 2012, ist ja auch schon eine Zeit lang her, schon über zehn Jahre wieder, Wahnsinn, die Zeit rennt, habe ich dann äh, Schnutenbach, die Schnutenbachreihe professionell publiziert im Manticor Verlag. Und ja, seitdem bin ich da eigentlich ganz munter mit dabei. Und das aktuelle Projekt, die Brut des Bösen, ist das neue Abenteuer, das soll eigentlich jetzt Ende diesen Monats oder halt spätestens im Oktober erscheinen. Ja, das war's erstmal.
1: Und ich will jetzt gar nicht das Hauptthema spoilern. Man sieht es ja eh am Titel der Folge. Aber das hier wird eine obligatorische Podcast-Folge. Was ich damit meine, es scheint irgendwie ein ungeschriebenes Gesetz zu geben, dass jeder Rollenspiel-Podcast irgendwann mal Tipps und Tricks zum Schreiben von Abenteuern veröffentlichen muss. Und nun ist es nach über fünf Jahren auch mal bei uns soweit. Und da bist du mit deiner Kompetenz und Spielerfahrung natürlich der perfekte Gast, aber bei so viel Kompetenz und Spielerfahrung muss ich mir erst einmal etwas Mut antrinken, damit ich nicht wieder so verschüchtert da sitze, wie damals bei unserem ersten Treffen. Das war, glaube ich, irgendwo bei der Manticon, ich glaube sogar 2016. Und du hast einen Workshop über das Lab-Hobby gehalten. Und ich habe mich gar nicht getraut, dir in die Augen zu schauen, weil du in der Nerd-Bubble, in die ich damals langsam reingekommen bin, du sowas wie eine lebende Legende warst. Aber <lacht> mittlerweile kennen wir uns ja ganz gut. Und ich denke, wir kommen auch gut miteinander klar. Und deswegen lass uns auf unsere mittlerweile schon zweite gemeinsame Podcast-Folge anstoßen. Und wer sich jetzt fragt, welche die erste gemeinsame Folge war, das war der nördige, nicht der niveauvolle Trash Talk 25 über bezahltes Spieleiten, den Schnutenbach-Kosmos und passend zur heutigen Folge das Schreiben von Universalabenteuern. Also lass uns doch mal einen Getränketest machen. Diesmal wieder was von Paxbräu, von denen haben wir schon ein paar Mal Rezensionsexemplare bekommen. Und eben zu diesen Getränketests gab es letztens Feedback. Das ging so in die Richtung, dass wir nicht immer so super Special Hipster Biersorten testen sollen, sondern mal irgendwas ganz Bodenständiges für den, in Anführungszeichen, einfachen Mann, beziehungsweise die einfache Frau oder die einfache Diverse. Und deswegen gibt es heute ganz normales 0815 Vollbier. Wie immer beim Paxbräu in der 1-Liter-Flasche und wie immer alles Bio. Na, dann mal. Prost.
0: Ja, ich sag dann auch mal Prost. Ich habe es schon aufgemacht und auch schon eingeschenkt. Ich habe quasi schon was vorbereitet. Also erstmal die Flasche ist ganz schön, wenn man nur so 0,5 Flaschen gewohnt ist, ist das ein ganz schönes Monster. Ja, ich teste jetzt einfach mal. Prost. Prost?
1: Das ist sehr schaumig, muss ich sagen. Ich habe es gerade eingegossen und es ist fast nur Schaum.
0: Ja, es schäumt wie verrückt, ja. Deswegen habe ich schon eingeschenkt. Ne? Dann kann ich gleich loslegen. Was schmeckst du denn?
1: Du bist ja aus dem tiefsten Bayern. Du musst also quasi Spezialist sein für Bier.
0: Ah, muss ich. Okay, wenn das so <lacht> ist, dann. Also, es schmeckt, schmeckt auf jeden Fall angenehm. Also, ich meine, ich trinke ja normalerweise eher Miet- oder Medbier. Das heißt, Mietbier ist ja auch pappsüß. Das kann man ja trinken wie irgendein so Malzgetränk. Ähm, das heißt, ich bin jetzt nicht so der Fan von allzu bitteren Bieren. Es ist aber nicht bitter. Es hat einen angenehmen, ja, einen angenehmen Nachgeschmack auf jeden Fall. Also, nicht hängt nicht so bitter und schwer im Hals irgendwie. Also man merkt den Alkoholgehalt schon. Also wie viel hat denn das Prozent? Ich sehe das gerade hier nicht. 5,2. Okay, ja, das merkt man direkt. Also ich, <lacht> ich habe jetzt auch nichts gegessen seit einiger Zeit. Das heißt, ich werde es dann gleich nur noch lallen wahrscheinlich. <lacht>
2: ähm,
0: also rausschmecken, da kann ich dir jetzt nicht sagen. Also es schmeckt auf jeden Fall, es schmeckt gut. Also es macht, macht auf jeden Fall einen ersten, ersten sehr guten Eindruck ähm, vom Geschmack her.
1: Ich schmecke so ein bisschen... Bisschen malzig, karamellig, im Abgang überraschenderweise so ein bisschen rauchig irgendwie. Ja, das stimmt, ja. Aber nicht unangenehm, nicht unangenehm auf jeden Fall. Nö, das ist sehr angenehm. Es ist überraschend frisch, es prickelt so ein bisschen. Also, es ist doch. Mal Gehen wir mal die Fakten durch einfach. Wir haben es ja schon gesagt: 5,2% Alkohol, 23 Bittereinheiten und 12 Grad Plato-Stammwürze. Außerdem ist es untergärig, kupferfarben und unfiltriert. Auf der Webseite, wie immer in den Shownotes, finden sich auch Empfehlungen, was man dazu essen kann. Da steht dann sowas wie würziger Braten, das ist ja normal, aber auch Schnittkäse und sogar Torten und Kuchen. <lacht> ich probiere jetzt einfach mal live und esse erst, erst ein Stück Kuchen und dann ein Bier. Mal gucken, ob das schmeckt.
0: Okay, das kann ich mir jetzt schwerlich vorstellen, aber wenn das da so steht. Schauen wir mal. Also ich habe einen,
1: einen sehr süßen belgischen Zitronenkuchen genommen. Jetzt trinke ich das Bier dazu. Hm. Ich habe jetzt erwartet, dass es jetzt ultra bitter ist, weil deine Zunge ja gewöhnt ist an den süßen Kuchen. Aber überraschenderweise nein. Ähm, ich kann es mir nicht vorstellen, dass man tatsächlich Bier und Kuchen, aber das funktioniert überraschenderweise.
0: Leider habe ich jetzt gerade nicht so die Schwarzwälder Kirschtorte hier am Tisch bereitstehen. Also ähm, deswegen kann ich das nicht, nicht verifizieren, was du sagst. Aber also wie gesagt. Ähm, der Grundgeschmack ist auf jeden Fall gut, also könnte ich mir vorstellen, das öfter zu trinken. Was mir besonders gut gefällt an der Flasche, ist dieser das Foto von dem durchgeknallten Crew-Mitglied obendrauf. <lacht> das macht gleich ähm, den passenden Eindruck von der Pax-Crew. Also ja, ist auf jeden Fall ein ziemlich, wie gesagt, ein ziemliches Monster, die Flasche und das Bier ist definitiv nicht schlecht.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist wirklich tiefstes Bayern oder man muss hier ja sagen, Franken, da kommen die Schwiegereltern am Sonntagnachmittag auf Kaffee und Kuchen vorbei und dann holst du erst mal ein Bier raus, weil es dort Hersteller so gut passt. Das macht einfach den besten Eindruck bei den Schwiegereltern, für euch getestet.
0: Gleich so eine Monsterflasche und äh, mit fünf, über 5 fünf Prozent, dann, das passt auf jeden Fall zum Kuchen, genau. In die Kaffeetasse einfach Bier reingekippt, ja. <lacht>
1: Okay, wir sind gestärkt. Lass uns direkt mal in die Vollen gehen und der Welt beweisen, dass du schon jahrzehntelang ein Nerd bist. Und das sollte dir ja gar nicht schwerfallen, denn du hast mir bei der Vorbereitung ja verraten, dass du in der Medienschau einen alten Klassiker vorstellen willst.
0: Ja, vermutlich bin ich ein Nerd. Es ist immer schwierig, finde ich, wenn man das selber beurteilen soll. Das sollten dann doch lieber die anderen Leute um einen herum machen. Da spielst du wahrscheinlich jetzt auf Lost Worlds an eben. Lost Worlds ist ja ein, wie es hier so schön steht auf dem Cover, ein Fantasy-Combat-Book-Game. Und das Besondere an dem Ding ist, und warum ich mich auch immer wieder wundere, dass das nicht äh, eine Neuauflage oder, oder auch äh, eine, eine Veröffentlichung in Deutsch zum Beispiel erfahren hat. Das Besondere ist, das ist ein Heft. Und wenn ich das Heftchen aufschlage, in DIN A5-Format übrigens, oder ungefähr DIN A5, ich glaube, das ist so ein Sonderformat wieder. Nee, es müsste sogar DIN A5 sein. Ja. Und wenn ich das Heft aufschlage, dann sehe ich ähm, eine. auf den verschiedenen Seiten sind verschiedene Posen von dem jeweiligen Kämpfer, der von diesem Heft dargestellt wird. In dem Fall habe ich jetzt gerade den Zwerg in Kettenhemd und mit einer Zwohand-Axt in der Hand. Und was noch in diesem Heft drin ist, ist ein, ein quasi ja, Charakterblatt, kann man tatsächlich so sagen. Steht auch hier dran, Character Sheet. Und auf diesem Character Sheet ist vermerkt, was für Aktionen dieser Zwerg mit der zweihand machen kann. Ich sehe jetzt zum Beispiel hier auf dem Charakterblatt, der Zwerg ist relativ limitiert mit seinen Aktionen. Der kann jetzt zum Beispiel keinen Schildblock machen, weil logischerweise er hat kein Schild. Ähm, es, gibt auch, äh, es gibt auch Charaktere, die ein Schild haben, wie zum Beispiel hier der Ritter mit Platten, Panzer, Schwert und Schild. Der kann entsprechend äh, andere Aktionen machen. Und äh, man wählt dann quasi seinen, seinen Kämpfer aus oder seine Kämpferin. Es gibt hier zum Beispiel, habe ich auch liegende Frau mit äh, Kampfstab, leicht gerüstet nur, also eigentlich gar nicht gerüstet, um es genau um's zu sagen. Und äh, man wählt dann seinen Kämpfer aus, gibt dann sein Heft an seinen Gegner und der schlägt da, der sucht sich dann auf seinem Charakterplatz das er dann auch behält, sucht dann eine Aktion sich aus, wie zum Beispiel, keine Ahnung, äh, seitlicher Schlag, Schlag von oben, äh, Schildblock oder was auch immer, ausweichen. Und dann werden die Zahlen, die da dabei stehen, verglichen. Und anhand des Hefts sieht man dann vor Augen, was der Gegner macht. Also ich sehe tatsächlich, oh, 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 der schlägt von oben zu. Ich habe aber jetzt mit der Waffe unten geblockt. Das heißt, ich werde wahrscheinlich getroffen. Und dann schaut man weiter und dann sieht man eben, wie man getroffen wird, wie viel Schaden man nimmt und so weiter und so fort. Und man hat natürlich auch Hitpoints oder Lebenspunkte. Davon wird dann der Schaden abgezogen. Und das, das Coole und das wirklich Tolle an dem Konzept ist, wenn man erstmal, also wir haben es neulich zum ersten Mal wieder seit einiger Zeit gespielt und da muss man erstmal wieder reinkommen in das ganze Thema. Aber sobald man wieder verinnerlicht hat, wie das funktioniert mit diesen Zahlenvergleichen, weil unten an der Seite von jeder Seite sind auch Zahlentabellen, die man dann, dem, wo man die Zahl dem Gegner nennt, damit er nachschauen kann, was eben passiert. Wenn man dieses System, was eigentlich relativ simpel ist tatsächlich, erstmal wieder durchschaut hat, dann hat man da äh, eine ganz, ganz tolle Sache, ähm, um so zwischen, zwischen Rollenspielrunden auf einer Convention zum Beispiel oder halt auch zu Hause, wenn man gerade mal ein bisschen Zeit und Lust hat, da quasi mit, mit verschiedenen äh, Gegnern äh, sich zu bekämpfen, die eben auch anhand ihrer Ausrüstung und ihrer Waffen verschiedene Kampffähigkeiten haben und auch verschiedenen Kämpfen oder halt auch blocken können und entsprechend auch, wenn zum Beispiel eine Zweihandwaffe im Spiel ist, mehr Schaden auszahlen. Es gibt zum Beispiel auch ein Skelett. Das Skelett ist zwar relativ schwach auf der Brust, im wahrsten Sinne des Wortes, was seine Trefferpunkte und Aktionen angeht, aber das hat eine Spezialaktion, das kann seine Knochen wieder einsammeln und dann wieder Lebenspunkte quasi dazu kriegen. Aber die Macher haben schon so weit gedacht, dass wenn es wenn das Skelett sich natürlich bückt und Knochen aufhebt, was der Gegner natürlich in dem Moment nicht weiß, wenn ich diese Aktion auswähle, dann ist es relativ angreifbar. Das heißt, wenn man dann den passenden äh, Angriff in dem Moment und das Skelett sammelt gerade seine Knochen wieder ein, dann kann es besonders viel Schaden geben oder es hat halt wenig Möglichkeiten, Schaden zu vermeiden. Und das finde ich äh, wirklich spannend, weil es mit einem relativ einfachen Zahlensystem äh, sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten eröffnet äh, oder zumindest gefühlt sehr viele Möglichkeiten eröffnet und dadurch eigentlich nie langweilig wird. Man muss nur eins sagen, man muss halt, man brauchte immer das eine Zeit lang, in dem Fall waren es jetzt ein paar Jahre, wo ich es nicht mehr gespielt habe. Wir hatten, also ich hatte das, meine, meine Hefte auf dem letzten Dies Ludi, auf unserer Convention mit dabei und da habe ich es dann mit dem David gespielt. Und ich muss selber erst überlegen, jetzt genau, wie, wie läuft es mit den Zahlen ab, welche Zahlen muss ich jetzt nennen, welche muss ich raussuchen. Und dann, dann lief das aber einmal frei und dann war das ein sehr spannender Kampf. Und die Kämpfe dauern das ist auch nicht ewig lang. Das heißt, man kann da zwischendurch ein paar von den, von den verschiedenen Gegnern ausprobieren und weiß dann auch relativ schnell, wo die jeweiligen Stärken und Schwächen der Charaktere liegen. Und Finde ich ganz, ein ganz tolles Ding. Bisschen schade, dass es so relativ unbekannt ist, meiner Ansicht nach, ähm, weil es war, wir hatten das damals, also auf den allerersten Cons, wo ich war, ähm, als es dann rausgekommen ist. Ich muss mal gucken, es war, glaube ich, irgendwann in den 80er Jahren kamen die, glaube ich, raus. Steht es hier im Impressum irgendwo? Ja, 83. Der Zwerg kam schon 83 raus. Also ich finde für damalige Verhältnisse ein absolut geniales Teil. Es, es lief wohl, ich weiß nicht, in Amerika oder England lief es wohl ganz gut. Aber jetzt auch nicht so, dass das ein, ein Riesen... Äh, also es gab keinen Hype. Also Es gab jetzt nicht so, dass man sagte, es gab hier Turniere. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Wobei hier in Deutschland war das ja sowieso eine, eine noch viel kleinere Nische. Und ich könnte jetzt auch nicht mehr sagen wann oder wo ich auf diese Hefte gestoßen bin. Irgendwann habe ich die mal gesehen wahrscheinlich, auf einer Con schätze ich, wo auch sonst. Und dann bin ich da hängen geblieben und dann haben wir das, also wir haben das damals ähm, in meiner ersten eigenen Wohnung, weiß ich noch, kam das wirklich oft auf den Tisch, weil wir haben uns ja am Wochenende meistens getroffen zum Spielen und da hat man dann teilweise gewartet und wenn man dann nichts groß zu erzählen hatte, hat man halt gesagt, ja komm, dann spielen wir kurz eine Runde Lost Worlds. Und vielleicht zum Abschluss noch ganz kurz, es gibt auch Gruppenkämpfe, also es gibt auch Regeln für Gruppenkämpfe, weil es gibt auch richtig große Kreaturen, wie zum Beispiel einen Eisdrachen. Und den Eisdrachen, den kriegt man mit dem Zwerg nicht klein, das haut nicht hin. Und wenn der Eisdrache trifft, dann trifft er richtig gut und macht richtig Schaden. Es gibt auch einen Einhorn zum Beispiel äh, als Gegner oder als, als Spielfigur. Und die bekämpft man dann eben mit mehreren Gegnern gleichzeitig. Das haben wir aber, glaube ich, nur einmal ausprobiert und das war uns dann tatsächlich ein bisschen zu kompliziert. Wenn man Lost World spielt, empfehle ich halt 1 zu 1 ungefähr einigermaßen ausgewogene Gegner. Und äh, auch noch ganz interessant, es gab nicht nur Fantasy-Charaktere von Lost World, sondern es gab zum Beispiel auch Battle-Mechs. Ähm, dann hat man quasi sich mit verschiedenen Battlemechs, die natürlich ebenfalls verschiedene Waffensysteme und, und Rüstungen, Rüstungsklassen hatten und so weiter, hat man sich dann auch bekämpft. Battlemechs gab es, ähm, eben die Fantasy-Variante und ich glaube, es gab noch ein, zwei, drei Varianten, die ich aber tatsächlich nicht so wirklich mitgekriegt habe. Ja, und das, das ist Lost Worlds. Ja. Und wie gesagt, ich nehme das jetzt in Zukunft wieder, nachdem ich es sträflicherweise ein paar Jahre vernachlässigt hatte. Ist das jetzt immer bei unseren Cons mit dabei, weil ich sage, das ist so ein cooles Konzept eigentlich und es geht so schnell, wenn man die Regeln erstmal wieder verinnerlicht hat und das dauert vielleicht fünf bis zehn Minuten, dann weiß man, wie das funktioniert und dann kann man dann beliebig oft hintereinander die verschiedenen Gegner wegspielen, solange man halt Lust hat. Und also finde ich, ich finde das Ding nach wie vor einen absoluten, absoluten Knaller.
1: Sehr spannend. Ich hoffe, da gibt es nochmal irgendwann in Deutschland ein Revival.
0: Schön wäre es, aber wie gesagt, ich glaube, es ist so ein bisschen unter dem Da gelaufen über, über lange Zeit. Dann
1: erzähle ich einfach mal ein bisschen was.
0: Nun bist du ja
1: besonders bekannt für die Schnutenbach-Reihe, die so in Richtung der düsteren Fantasy geht. Entsprechend habe ich meine erste Medienschau ausgewählt, nämlich den 440 Seiten dicken Roman, beziehungsweise in meinem Fall das 17 Stunden und 9 Minuten lange Hörbuch Bestchen von Heigen Hast von Gina C. Riot. Und ich habe Großes erwartet, denn der Roman hat letztes Jahr ja den goldenen Stefan bekommen. Und bei Amazon sind es aktuell 4,5 von 5 Sternen. Also scheint das ja gar kein schlechtes Buch zu sein. Da gibt es ein großes Waldstückchen. Nämlich den Flüsterwald und davor das titelgebende Fantasy-Dürfchen, wo die Leute halt so pseudo mittelalter machen. Quasi Ora et Labora, nur mit viel Feiern, viel Aberglaube und vor allen Dingen viel Sex. Das Besondere am Flüsterwald ist, dass er scheinbar verflucht wurde, denn wenn man eine bestimmte Stelle überstreitet, wird man wahnsinnig. Deswegen macht das auch normalerweise niemand, aber zwei Trunkenbolde, können nicht an sich halten, weswegen sie hinterher wie im Rausch über eine Steuereintreiberin herfallen, was im Tod aller Beteiligten endet. Das findet der König natürlich gar nicht toll, weswegen nach allerlei Hin und Her unter anderem ein weiterer Steuereintreiber, zwei Kriegerinnen, ein Bade, der örtliche Bauerntölpel und ein Auftragsmörder nach der Wahrheit suchen. Im Prinzip gibt's also zwei verschiedene eng miteinander verwobene Handlungsfäden. Einerseits den Krimi, also die Truppe versucht mal gemeinsam, mal einzeln herauszufinden, was denn nun eigentlich los ist in diesem verfluchten Wald. Und andererseits geht es aber um die persönlichen und zum Teil inneren Kämpfe der Figuren. Also das ist kein Charakterdrama oder so, aber die handelnden Figuren sind in den allermeisten Fällen doch recht ambivalent. Was aber leider auch bedeutet, dass es keine wirklichen positiven Identifikationsfiguren gibt. Also wenn beispielsweise der königliche Auftragsmörder keinen Bock mehr darauf hat, irgendwelche Leute umzubringen, es aber aus Pflichtgefühl trotzdem tut, dann macht ihn das als Protagonist nicht gerade sympathischer. Oder wenn die sogenannte Heldentruppe, und Achtung, jetzt kommt ein Spoiler, aber ohne Kontext könnt ihr den eh nicht einordnen, halt einfach mal die nächstbeste Jungfrau vom Straßenrand einfängt, um sie dem Bösewicht zu opfern, weil das könnte ja möglicherweise funktionieren, das finde ich persönlich eher eine fragwürdige Angelegenheit, auch wenn mir natürlich bewusst ist, dass das Dark-Fantasy-Genre davon lebt, dass alles scheiße ist und dass selbst die Guten irgendwelchen verwerflichen Mist verzapfen, damit die Welt nur noch halb scheiße ist. Das ist also so gar nicht mein Geschmack, aber nur weil ich persönlich Dark-Fantasy doof finde, soll das ja jetzt nicht heißen, dass die Autorin einen schlechten Job gemacht hätte. Ganz im Gegenteil, die Gina hat schon einen guten und vierten Schreibstil und auch ein paar echt spannende Ideen, da will ich gar nicht meckern. Die oben erwähnten 4,5 von 5 würde ich jetzt nicht geben wollen, aber 4,1 von 5 scheint mir eine passende Wertung zu sein. Für den Roman. Und jetzt kommen wir zu einer Premiere hier im Podcast, denn normalerweise bekommen die Hörbücher von mir ja immer die gleiche, meist sogar eine bessere Wertung als das gedruckte Werk. Aber hier nicht. Stattdessen muss ich sogar deutlich abwerten, denn der Sprecher passt irgendwie gar nicht zu dieser düsteren Geschichte und vor allem er spricht so unfassbar langsam. Und ich will da Fabian Weiß gar keinen Vorwurf machen. Ich wäre froh, wenn ich eine so schöne Stimme hätte. Aber mit dieser Art des Vorlesens passt er viel besser zu irgendwelchen Liebes- oder Erotikromanen. Die Hörbuchregie hat hier einfach total geschlafen Die Sprachgeschwindigkeit hätte mindestens 10% schneller sein müssen Deswegen ziehe ich auch 10% von der Buchwertung ab Sodass das Hörbuch 3,7 von 5 bekommt Und damit bin ich immerhin noch deutlich positiver als der Rest der Welt Denn bei Audible hat es aktuell nur 3 von 5 Sternen Daher als Fazit, wenn ihr Dark-Fantasy-Fans seid dann gönnt euch gerne mal Bestien von Heigenhast, aber tut euch einen Gefallen und nehmt die Totholz-Version. Jo, jetzt war ich mal kritisch. Vielleicht hast du auch was Kritisches.
0: <lacht> ganz kurz würde ich da ganz gerne mal noch was zu sagen. Gern. Also erstens mal, es hört sich natürlich schon so ein bisschen wie so die typische etwas planlose äh, Rollenspieltruppe an, die da alle möglichen selbst noch so abwegigen Lösungsmöglichkeiten austestet, weil sie nicht mehr weiter weiß, jetzt so zumindest auf die erste Beschreibung hin. Es, es hört sich auch ein bisschen so an, als ob die Autorin eventuell äh, selber Rollenspielerin wäre, weil, wie gesagt, also es hört sich das ganze Setting hört sich ein bisschen rollenspieltechnisch an, muss man so sagen. Muss natürlich nicht sein. Und was Dark Fantasy angeht, also in Dark Fantasy ist ja prinzipiell nicht alles scheiße, Denke ich zumindest, also nicht in, meine, in, meiner, in meiner Weltsicht, sondern Dark Fantasy ist ja eigentlich, äh, das Setting ist halt einfach insofern dunkler und, und ein bisschen, bisschen gemeiner und brutaler. Vor diesem Hintergrund können ja die Protagonisten dann entsprechend äh, auch scheinen. Also das heißt, im Endeffekt können die ja Quasi das Licht ins Dunkel bringen und insofern ist ja Dark Fantasy auch eine Option, dass eben nicht alles nur Mist ist und alle, alle sind böse oder alle haben irgendwelche finsteren Hintergedanken in, in der Gruppe oder, oder alle, ähm, ja, alle handelnden Personen sind mies drauf und, und wollen sich nur gegenseitig äh, hinters Licht führen. Sondern ich finde gerade da gibt es eben die Option, wenn, wenn die Welt an sich so, 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 so finster ist und, und man sich da irgendwie durchkämpfen muss, dass eben die, wie gesagt, die handelnden Personen dann zusammen, eher zusammenrücken können und eben zumindest in ihrem Bereich, den sie beeinflussen können, dann was Gutes bewirken. Und das ist auch ein bisschen das, was ich bei, bei Schnutenbach zum Beispiel. Da gibt es ja auch zwei Kurzgeschichten. Bis jetzt eigentlich sollten es mal drei werden. Und das habe ich zum Beispiel versucht darzustellen. Also auch. Bei mir sind die in den, in den Stories oder in den Abenteuern, die ja, wie du ja selber schon gesagt hast, eher wie Stories fast geschrieben sind, sind die Handelnden auch nicht immer die, die, tollsten, die tollsten Typen und, und, die, und die, die, ähm, ja, die strahlendsten Helden. Aber im Endeffekt ähm, gewinnt halt doch meistens ähm, das Gute in ihnen, die Oberhand auf irgendeine Art und Weise. Und ich finde, das macht Dark Fantasy für mich zumindest speziell, also ich meine, man kann von, einer, von einem dunklen oder sich immer weiter verdüsternden Hintergrund eben die Charaktere scheinen lassen und ähm, ja, ich, das stimmt natürlich, wenn, wenn alle Charaktere nur irgendwie negativ belegt sind, sich dann einen Sympathieträger ähm, irgendwie mit aller Gewalt als Leser oder Leserin rauszusuchen, finde ich schwierig und finde ich anstrengend und weiß ich nicht, ob das groß, ähm, ja, ob das dann so Sinn macht. Deswegen Dark Fantasy, ja, kann auch düster, kann brutal, kann dreckig sein, aber es sollte schon ein Lichtschein am Ende am Ende des Tunnels oder am, am, am wolkenverhangenen Himmel vorhanden sein. Das war nur meine, mein Senf, mein ungefragter Senf kurz zu dem Ganzen. Sehr, sehr, sehr gerne. Soll ich dann weitermachen mit dem nächsten äh, Teil, was ich hier rausgesucht habe? Wenn du möchtest. Ja, also das nächste Teil ist ein Comic oder eine eigene Comicserie, die ist aber eingestellt worden, weil der Zeichner namens Bill Watterson oder Watterson sich nach einiger Zeit entschieden hat, damit nicht weiterzumachen, ähm, was ich tatsächlich gut finde, weil äh, gerade bei solchen Comicreihen wie Garfield oder eigentlich bei allen äh, lustigen äh, Comics Gerade wenn es sich um Comics handelt, finde ich, ist irgendwann ist der, der Reiz so ein bisschen weg. dass sind auch alle Gags irgendwie mal gemacht äh, und, und es kommt nicht groß was Neues nach, aber aufgrund des Erfolgs wird es halt immer weiter totgeritten, bis halt dann wirklich ähm, ja, bis es einfach für mich dann auch kein Spaß mehr ist. Also dann, dann höre ich dann auch irgendwann auf, äh, weiterzulesen. Und in dem Fall handelt es sich eben um Calvin and Hobbs. Und Calvin and Hobbs ist, ähm, ich kann jetzt nur für die englischen für die englischen Comics sprechen, weil ich habe die deutschen nicht, ich habe nur die englischen. Von denen habe ich aber wirklich alle, die es gibt, weil ich von Calvin und Hobbs von Anfang an total begeistert war. Und es ist äh, wie halt so oft bei solchen kleinen äh, Comics, ist es als Comicstrip erstmals erschienen und ist dann in, in eben ist dann gesammelt worden in diesen in diesen kleinen Büchern oder Comicheften. Und ähm, bei Calvin und Hobbs geht es um einen kleinen Jungen der in der in der Schule in die Schule geht äh, und seine Eltern vor allem aber um seinen Stofftiger Hobbs. Und der Clou ist, für Kelvin ist Hobbs lebendig. Also in, in allen äh, Comic-Panels, in denen nur kelvin und Hobbs äh, vor, vorhanden sind, ist äh, Hobbs quasi ein echter Tiger, also ein Comic-Tiger. Und in allen äh, Panels, wo eben Erwachsene mit dabei sind, ist es meistens so, dass eben Hobbes tatsächlich als, als Stofftiger einfach nur da sitzt und natürlich nichts macht. Während in, in Kelvins Fantasie er ein lebendiger, sprechender Tiger ist, der auch Lebensweisheiten von sich gibt, die aber natürlich Kelvins eigener Erfahrung ähm, geschuldet sind. Das heißt im Endeffekt... Hoppes es gibt keine echten Lebenstipps. Er versucht es zwar, aber im Endeffekt ist natürlich das alles aus Kelvins Fantasie entsprungen. Und das macht die Comics auch so, so besonders, weil Calvin ist ein kleiner Junge mit einer überbordenden Fantasie. Das heißt, er stellt sich sich selber oft in, in gewissen Abenteuern vor. Das sind dann auch lä längere ähm, Comic-Strips, wo er dann als äh, Spaceman Spiff ähm, irgendwelche intergalaktischen Abenteuer erlebt oder als Stupendous Man, äh, als Superheld quasi äh, seine Erzfeinde wie äh, die Evil Mom Lady bekämpft, die ihn dann wieder zum Baden zwingen will zum Beispiel. Nur, wenn seine Mutter ihn zum Baden zwingen will, ist es für ihn natürlich dann gleich ein riesen episches Abenteuer, wie er sich dann da auf die Flucht begibt, um dem eben zu entgehen. Und man könnte jetzt meinen, dass das äh, irgendwann ein bisschen auf die Nerven geht, so, so, einen kleinen, ja, so einen kleinen Jungen, der quasi mehr oder weniger immer versucht zu machen, was er möchte, wobei natürlich dann die teusten Szenen dabei rauskommen und natürlich auch ein bisschen Verwüstung ab und zu. Ähm, aber der Zeichner also und auch der Autor, der schafft es, den, den äh, immer eigentlich immer selbst in den, in den absurdesten und teilweise auch krassesten äh, Situationen halt immer eben aufgrund seiner seiner großartigen Fantasie als total sympathisch und einfach ja liebenswert rüberzubringen. Und er hat es wirklich geschafft, bis zum letzten Comic, mein Interesse da total aufrecht zu erhalten dass ich immer wissen wollte, wie ist der nächste Comic-Strip, wie geht es weiter, was ist das nächste Abenteuer von, von Calvin and Hobbes. und Hobbs äh, Und das war sogar so weit, dass ich das letzte Comic dann gekauft habe und es richtig zelebriert habe, wie ich im Zug unterwegs zu meiner Freundin war, ich damals, ich hatte es wirklich ähm, schon ein paar Tage vorher ich, bei mir zu Hause liegen, aber ich habe extra nicht reingelesen. Ich dachte mir, nein, im Zug habe ich eh nichts zu tun. Da habe ich Zeit, da setze ich mich hin und lese in aller Ruhe diesen Comic durch. Und es war wirklich so eine Art, ja, ich habe das zelebriert, dass es der letzte Comic ist. Und ähm, das kommt bei mir nicht oft vor. Es gab exakt ein Buch, das ich gelesen habe, dass ich wirklich, da wo ich dann wirklich mich gezwungen habe, nur noch ein Kapitel am Abend zu lesen weil ich nicht wollte, dass es, dass es vorbei ist. Und da war es eben auch so, dass ich gesagt habe, ich will wirklich mich voll auf dieses, auf dieses letzte Comicbuch konzentrieren können und wissen, was Kelvin da noch für Abenteuer lebt. Und er erlebt wirklich unglaublich viele Abenteuer und teilweise die, wenn er zum Arzt gehen muss und den er dann für einen Quacksalber hält und das auch laut, laut verkündet oder wenn wenn, wenn er, ähm, wenn die Babysitterin Rosalind kommt, die natürlich dann immer will, dass er früh ins Bett geht und so weiter und was er da dann anstellt, um quasi nicht ins Bett gehen zu müssen und und so weiter und so fort. Und für ich sage mal, für mich und mein Hobby ist es natürlich deswegen witzig, weil der Autor eben ganz viele solche Situationen einbaut, wo Spaceman Swift oder, oder eben Stupendous Man eben in Science-Fiction-Settings äh, oder halt im Superhelden-Setting irgendwelche quasi-Abenteuer erlebt. Oder wenn Kelvin sich vorstellt, wenn er im, im Supermarkt mit zum Einkaufen gehen muss, dass er eben ein Tyrannosaurus Rex ist, der jetzt quasi den ganzen Supermarkt verwüstet. Und das führt halt zu den absurdesten ähm, Situationen. Und ich finde, wie gesagt, Kelvin and Hobbs kann ich jedem nur empfehlen, der, der lustige, kurzweilige äh, Comic-Strips mag.
1: Das klingt interessant. Ich glaube, da muss ich auch mal reinschauen. Danke für diesen Medientipp. Bitte sehr. Ich bin ja bekanntermaßen kein Spieler des DSA-Regelsystems. Ich adaptiere manche Abenteuer aber sehr gerne mal für meine OSR-Runde. Also habe ich zumindest so ein halbes Auge drauf. Und ich habe das Gefühl, dass sonst keines der großen Rollenspielsysteme so oft auch mal die Erotikkarte zieht. Aber es heißt ja immer Sex und diese ganzen Erotik-Crowdfundings waren ja auch immer alle ziemlich erfolgreich. Also scheint das ja der richtige Weg zu sein. Und nun kam wieder mal so ein erotischer Abenteuerband im Rahmen eines Crowdfundings heraus, nämlich Rosenduft und Bühnenspiel. Zwei Abenteuer, davon eines fürs Solospiel mit zusammen 68 Seiten.
0: Solospiel heißt es dann jetzt, Ja. <lacht> <lacht> ja Und vorneweg, die sind beide
1: Durchaus solide geschrieben Aber der Fokus Auf Erotik macht sie leider ein wenig So sagt man wohl unter Jugendlichen Quinch Das Gruppenabenteuer Trägt den Namen Glockenspiel Und auch wenn wir jetzt von DSA sprechen Und das deshalb irgendwie Magie Und Zauberei hat Geht es im Prinzip doch darum Dass wir einen Pornofilm drehen sollen und dann besteht das Abenteuer tatsächlich daraus, dass man beispielsweise erst einmal das nötige Budget zusammenkratzen muss. Dann braucht man natürlich DarstellerInnen und Filmlocations. Außerdem muss man sich auch noch um so Kleinkram kümmern wie Kostüme, Drehbücher und irgendwelche Streitigkeiten der DarstellerInnen untereinander. Und als wäre das nicht genug, sitzt einem noch die Zeit im Nacken, denn der Porno muss ja schon am nächsten Tag fertig werden. Außerdem gibt es noch ein paar Moralapostel, die solches Treiben verhindern wollen. Und da muss man quasi noch den Pornodreh beschützen und gleichsam herausfinden, wer da eigentlich warum immer Ärger macht. Glockenspiel klingt von der Idee her erstmal ziemlich witzig, aber die Umsetzung ist dann doch ziemlich, und ich sage es nochmal und ich werde es noch öfter sagen, Quinch. Und das liegt daran, dass wir es mit das schwarze Auge zu tun haben. Also nicht mit dem Setting an sich, wir haben hier ja Magie und so, da wirkt so ein Mittelalter-Fantasy-Porno sogar ziemlich nachvollziehbar. Aber DSA zeichnet sich ja vor allem dadurch aus, dass es für jeden noch so kleinteiligen Quatsch irgendwelche Sonderregeln gibt. Und genauso ist es hier. Anstatt dass man als Spielleitung eine lustige, leicht versaute Geschichte erzählt, ist man quasi in einer Pornodreh-Management-Simulation gefangen, bei der jede Aktion Zeit verbraucht und bei der jedes Detail bis hin zur Auswahl der Unterwäsche irgendwelche Punkte bringt, die man ansammeln muss für ein gutes Ergebnis. Aber wie gesagt, die Idee an sich ist witzig. Also ich würde das Abenteuer mit den richtigen Leuten sicher gerne mal spielen, aber nie, nie, niemals als Spielleitung, weil dann hast du da keinen Genuss, sondern bloß den Stress. Und dann gibt es im zweiten Teil des Abenteuers noch ein Solospiel namens Keine Rose ohne Donnen mit immerhin 225 Spielbuchabschnitten, bei dem man einen Kriminal verlösen muss. Zu Beginn ist man in einer Oper, die fängt aber plötzlich an zu brennen und rasch stellt sich heraus, dass das kein Unfall war. Und dann ermittelt man fröhlich vor sich hin, befragt ZeugInnen, um dann am Ende im großen Finale der Held oder die Heldin zu sein. Das ist auch wieder sehr solide, aber eben auch wieder quinsch, denn so ziemlich mit jeder Person, mit der du sprechen kannst, kannst du auch Sex haben. Und das wirkt einfach nur aufgesetzt und unnötig, weil es keinen spielerischen Nutzen hat. Beispielsweise, ohne jetzt zu spoilern, irgendwann kannst du sogar mit der brandstiftenden Zielperson schlafen und es ist völlig egal für den Fortgang und das Ende der Handlung. Also schade. Aber irgendwie ist das auch symptomatisch für Rosenduft und Bühnenspiel. Die Ideen sind wirklich nett. Das ist ein völlig solider Abenteuerband. Aber dass man dann mit aller Macht da das Erotikthema Thema draufstülpt, lässt den Band am Ende nur noch Quinch wirken. Und ich verspreche, ich werde dieses Jahr nicht mehr Quinch sagen. <lacht>
0: Ja gut, aber ich, ich kann ich kann das auch noch verwenden, das Wort. Wobei, es heißt nicht cringy sogar, ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ähm, wir wissen, ich was bin viel zu alt, um Jugendwörter zu sagen. Was soll ich da sagen? Ähm, wie gesagt, wir wissen, was gemeint ist. Und äh, das trifft es, glaube ich, auch ganz gut tatsächlich. Ich, ich kenne den Band nicht. Ich habe auch tatsächlich nicht viel davon mitgekriegt. Äh, auch keinen kein großen Aufschrei in der Szene oder irgendwie irgendwelche Shitstorms wäre mir jetzt nicht bekannt. Ich habe das aber auch tatsächlich dann nach Wege der Vereinigung nicht mehr weiter verfolgt. Ich habe vorhin ziemlich lange schmunzeln müssen über die großartige Subtilität des Titels Glockenspiel bei dem Inhalt des Abenteuers. Also okay. Und ich weiß auch nicht, ob ich das cool finden soll an sich, das Thema des Abenteuers. Ähm.
1: Unabhängig davon habe ich jetzt so rausgehört, es wird also in Schnutenbach erstmal keine Pono-Dres
0: geben. Nein, da, das kann ich mit ziemlich äh, an, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass das nicht passieren wird. Ja.
1: Und damit kommen wir schon mal zum Hauptthema, denn wir reden jetzt über das Schreiben von Abenteuern und die Entscheidung, ob ich in meiner Welt einen Pornodreh habe oder nicht, ist ja eine Entscheidung beim Abenteuerschreiben. Fangen wir vielleicht mal bei den Grundlagen an. Warum sollte ich denn überhaupt ein Abenteuer schreiben und
0: nicht einfach spontan beim Spieleabend mir
1: alles ausdenken.
0: Alles, was jetzt kommt, ist natürlich sehr subjektiv. Eigentlich muss ich wieder voranstellen, den, den Satz am besten macht man es nicht so wie ich es mache. Also am besten schreibt man Abenteuer und Background nicht so wie ich das mache, weil ich da eher eher chaotisch bin. Also ich bin da ich merke das auch jetzt nach und nach tatsächlich bei dem bei dem Hintergrund bei der Welt von Schnutenbach, dass ich bei den ersten Abenteuern relativ wild drauf losgeschrieben habe, Locations eingeführt habe, Leute eingeführt habe und irgendwann fällt man das halt auch dann auch auf die Füße, wenn ich mir nicht direkt neben so eine Liste geführt habe, der äh, sitzt da und da in dem Dorf und überhaupt gibt es das Dorf da an der Stelle und so weiter und so fort. Ich habe das neulich gemerkt, als jemand gesagt hat, er möchte gern für seine Spielrunde eine Landkarte machen für Schnutenbach und da musste ich erstmal ein bisschen schlucken, weil ich dann erstmal mir selber wieder zusammenreimen musste, wo sind die Locations eigentlich, wo ist das Dorf, wo ist der Abenteuerschauplatz, da musste ich selber wirklich erstmal lang überlegen und mir das selber aus meinen Texten zusammensuchen. Also das würde, ich sage mal, ein professioneller Abenteuerautor oder Hintergrundschreiber so oder Schreiberin so nicht machen, weil im Endeffekt würde der wahrscheinlich, ich weiß es nicht, weil ich mache es ja nicht so, würde halt immer neben zur Liste führen. Übrigens, das Gasthaus liegt da an dem Berg Einschnitt und ist auf der Karte ungefähr, so eine grobe Karte hier. Das ist also, wie gesagt, ich muss sagen, man macht es am besten nicht so, wie ich's hab. ich es gemacht habe. Ich habe früher bei Mächte, Mythen, Moddermonster, und das habe ich ja wirklich lange Zeit geleitet, weil ich damals sehr, sehr stolz drauf war in den äh, Ende der 80er Jahre, ähm, habe ich sehr, sehr, sehr viel improvisiert. Also ich habe die Abenteuer zwar tatsächlich teilweise niedergeschrieben, aber ich habe minimalste Textbausteine äh, verwendet, um eben selber noch zu wissen, grob wohin es gehen soll. Aber im Endeffekt habe ich ganz viel improvisiert und ich weiß auch noch, dass damals die Leute zu mir gesagt haben, dass ich als Spieler da am besten bin, wenn ich improvisiere. Also wenn ich dann quasi mich komplett von dem löse, was ich mir vorher überlegt habe. Und dann, das war Feedback, das bei den Runden kam. Aber davon abgesehen denke ich, dass es für Spielleiterinnen, die improvisieren und für solche, die sich eben an ihrem eigenen Text entlanghangeln und sich den auch als, als Backup quasi verwenden. Und genau das mache ich ja auch. Ich schreibe meine Texte zwar sehr detailliert, aber ich nehme die eigentlich nur als Backup. Ich habe zum Beispiel auch bei den ersten dsa abenteuren nie den Text vorgelesen. Ähm, mir war zwar klar, dass das für einige Leute Sinn macht, um den Text quasi den 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 Mitspielenden zu vermitteln. Aber ich habe das immer quasi frei vorgetragen. Und witzigerweise, es gibt immer noch auf Cons Leute, die wirklich bei Kaufabenteuern von DSA diesen Text vorlesen. Ich habe das, gut, das war jetzt vor der Pandemie, aber vor der Pandemie auf einer Con tatsächlich wieder miterlebt. Also auch diese Sorte von SpielleiterInnen gibt es immer noch, die das eben so verwenden. Und genauso gibt es für sowohl für wildes Improvisieren wie auch für sehr stark textbasierte Abenteuer gibt es auf jeden Fall die jeweils passenden Spielleitungen. Und das Einzige, was ich dazu sagen will, man sollte eben nicht machen, wenn man eine Kampagne spielt, dass man dann als Spielleitung die, den Überblick verliert. Also wir hatten äh, mal eine Vampire-Kampagne bei einem Spielleiter, und er hat immer immer wieder neue Charaktere eingeführt und wusste aber dann teilweise schon ein, zwei Spieler ab später gar nicht mehr, wenn man dann eben gesagt hat als Spieler, ich gehe jetzt zu dem und dem und fragt den mal nach dem und dem, so nach dem Motto. Und dann hat er einen angeschaut und hat gesagt, zu wem Zu wem gehst du? Weil er seine eigenen Charaktere nicht mehr kannte. Also wenn ich das improvisiere und wenn ich Leute on the go quasi einführe im Abenteuer, dann muss ich halt zumindest das machen, dass ich selber mich daran erinnere oder es halt tatsächlich aufschreibe, einfach um dieses Tool zu haben, selber wieder darauf zugreifen zu können.
1: Okay, dann gehen wir mal von ganz vorne los. Wie komme ich denn zu der Idee? Also ich habe vielleicht im Kopf, hm, ich will irgendwas mit Krimi machen oder hm, ich will irgendwas mit Höhlenerkundung machen. Aber von diesem ersten Stichwort, das ich jetzt in meinem Kopf habe, wie entwickle ich jetzt meine Idee?
0: Da würde ich sagen, gerade wenn man wenn man anfängt, dann ist gut kopiert besser als schlecht erfunden. Also zum Beispiel benutze ich ganz ganz viel, wenn ich wenn ich wenn ich schreibe, wenn ich am Rechner sitze, läuft bei mir meistens der Fernseher oder ähm, es läuft halt Musik. Aber wenn der Fernseher läuft, schalte ich ganz oft im Hintergrund äh, irgendwelche Doku Doku Sender ein, also ähm, Phoenix und so weiter wo dann eben Dokumentationen laufen, eben gerade Dokumentationen über archäologische Funde oder ja, über, über das Mittelalter, ähm, aber auch über mythologische Wesen und so weiter und so fort. Und dann, dann läuft das im Hintergrund so und ich nehme das dann im, während dem Schreiben oder während dem Arbeiten meistens diese Informationen auf. Und oft, also gerade wenn es zum Beispiel um solche Sachen wie Lost Places geht, Gegenden oder Bauwerke, die eine ganz spannende Geschichte haben, da höre ich dann auf zu, auch aufzuarbeiten, wenn mich das Thema interessiert und hocke mich dann wirklich hin und gucke mir das an, mache man teilweise Notizen oder google das hinterher noch und sch schlage dann nochmal, lese dann nochmal nach, was genau es damit auf sich hat, weil ich finde, aus der Realität oder, ne, Teile der Geschichte, die wir selber haben oder der, der Dinge, die passiert sind, kann man immer noch die besten Abenteuer schreiben. Und man hat dann sogar noch den Anspruch, dass das wirklich sich mal so zugetragen hat. Also man kann die wildesten Geschichten teilweise gar nicht so wild zusammenfabulieren. Selbst die wildesten Geschichten, die haben sich tatsächlich im echten Leben schon mal irgendwie zugetragen. Wo ich teilweise zum Beispiel gerade bei diesen Lost Places-Sachen mir teilweise denke, ach du lieber Gott, da wäre ich ja niemals drauf gekommen, dass es so einen Ort und so eine Funktion von so einem Ort, wirklich jemals gegeben hat. Und ansonsten ähm, Ideen, Bücher, Comics, äh, Filme. Ich habe zum Beispiel damals noch ein Warhammer-Abenteuer geschrieben für unsere Gruppe, das hieß Im Norden lauert der Tod. Da habe ich mir, glaube ich, irgendwie hintereinander zehnmal oder zwölfmal Der 13. Krieger angeguckt. Ich war damals so geflasht von dem Film, dass ich mir ganz von Anfang an gedacht habe, Mensch, das Setting ist doch cool. Ich meine, es war natürlich pure Fantasy, aber ich dachte mal, das Setting ist so cool, auch das mit diesen Gegnern, die quasi ihre Toten nicht zurücklassen und so weiter und so fort. Und dachte ich mir, Mensch, das, das bietet sich doch an für ein Abenteuer. Und das habe ich dann auch geschrieben. Ja, weil na, Oder halt zum Beispiel die Mumie, fand ich auch total cool, dachte ich mir, Mensch, so ein, so ein Pyramiden-Setting, das ist doch, wenn wir so eine Pyramide erforschen, das, ist, das muss doch Spaß machen, wenn man so ein richtig schönes Pyramiden-Dungeon als Spielerin erforscht, da kann man doch was draus machen. Und da kenne ich auch nichts. Also wenn 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 ich wirklich merke, irgendwas oder wenn ich in einem Sachbuch äh, in irgendeinem Sachbuch was finde, was früher mal passiert ist oder wie gesagt, archäologische Funde, da gibt es ja die unglaublichsten Dinge, das notiere ich mir dann auf und teilweise ist das schon der Grundstein für das ganze Abenteuer. Also es kann auch passieren, dass ich irgendwo sehe, in einem Sachbuch Grabbeigaben von irgendeinem äh, berühmten Fürsten oder auch einem unbekannten Fürsten, was auch immer, und da waren die und die Grabbeigaben drin. Das ist schon die Basisidee für das eigentliche Abenteuer. Dann gibt es halt ein Hügelgrab, und in dem Hügelgrab gibt es dann diese und jene Dinge zu finden. Schöne Dinge, weniger schöne Dinge. Und das ist dann schon die Basisidee. Und ich finde, da sollte man sich auch nicht zurückhalten, sich wirklich von allem, was man sieht, hört, wirklich einfach inspirieren zu lassen, um dann zu sagen: Mensch, das ist doch cool! Da könnte man doch das und jenes draus machen. Und wenn es nur ein Charakter ist, in Anführungszeichen nur ein Charakter, den ich erfinde, oder eben einen, einen Schauplatz oder eben eine komplette Handlung von einem Rollenspielabenteuer. Es gibt so viele spannende, inspirierende Themen, aus denen man dann entsprechenden Abenteuer basteln kann. Und das kann ich eben nur ans Herz legen, das zu machen. Sich auch gar nicht so sehr zu verkopfen. Es war natürlich bei dem, bei dem, bei dem Abenteuer von mir, bei dem 13. abenteuer natürlich haben die Spielerinnen gewusst, dass das Party gestanden hat. Aber da habe ich auch kein Hehl draus gemacht, weil ich denke, wenn ein Thema es wert ist, ein Abenteuer draus zu machen, dann darf man das Zumindest bei Abenteuern, die man in der eigenen Gruppe spielt, dann darf man das ja auch offen zugeben. Also man kann ja mit offenen Karten spielen und kann sich da ehrlich machen oder sollte sich ehrlich machen, wo die Inspiration herkommt. Solange das Abenteuer selber Spaß macht und cool ist, sehe ich da auch überhaupt kein Problem darin. Und
1: jetzt habe ich mir Notizen gemacht. Ich habe Filme geguckt und, und Serien geguckt und vielleicht Bücher gelesen, all den ganzen Kram gemacht. Ich habe mir mal so kleine Notizzettelchen aufgeschrieben und finde jetzt so, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Notizzettel, die auch gut zusammenpassen thematisch, zum Beispiel, weil sie alle irgendwie um eine Höhle gehen, denn ich will ja eine Höhlen-Dungeon-Abenteuer machen. Wie mache ich denn jetzt aus meinen total willkürlichen Notizen eine
0: stringente Handlung? Also im Endeffekt, wenn wir jetzt wieder beim Thema Improvisieren wären, würden die Notizen ja für einen wild improvisierenden Spielleiter oder Spielleiterin, würde das ja theoretisch schon ausreichen. Also man das heißt, ich könnte das vielleicht noch ein bisschen in Form bringen, auf einem größeren Notizblock schreibe ich dann nacheinander weg, Höhle da und da, da ist das und das drin, da ist vielleicht noch, äh, man trifft irgendjemand auf dem Weg dahin oder halt beteiligt Personen, die beteiligt sind am Abenteuer oder Kreaturen, Schätze, die man finden kann, Ereignisse, die eintreten können und so weiter und so fort. Das kann man ja tatsächlich einfach theoretisch sogar handschriftlich einfach nur sich aufnotieren und dann damit wild drauf losleiten. Wenn man das nicht möchte, könnte man es so machen, wie ich das damals gemacht habe. Ich hatte eben meine Ideen, habe mich dann tatsächlich direkt an den Rechner gesetzt und habe das dann getippt und habe das damals halt tatsächlich schon so geschrieben, dass ich mir dachte, theoretisch, Bringe ich das jetzt in eine Form, dass jemand anderes das Abenteuer auch leiten könnte? Also nicht nur, dass ich die ganzen Sachen, die ich nicht aufschreibe, aus dem Kopf dann eben noch beim Spiel ergänze, sondern dass ich dieses Geschriebene schon einem Kumpel, einem Freund oder einer Bekannten, was auch immer, in die Hand drücken könnte und die könnte anhand der Informationen des Abenteuer schon mehr oder weniger genauso gut leiten, also ohne noch groß viel dazu improvisieren zu müssen. Und mein allererstes Abenteuer, das ich geschrieben habe, war tatsächlich ein DSA-Abenteuer. Das war tatsächlich schon so ausformuliert, wie es in den DSA-Kaufabenteuern drin war. Und das hat mich auch tatsächlich ein bisschen geprägt, weil ich da gemerkt habe, lieber habe ich ein bisschen zu viele Informationen, die kann ich beim Spielen locker weglassen, aber wenn dann eine Frage oder eine Szene kommt, wo ich dann eben nicht auf die Schnelle was improvisieren kann, dann habe ich meinen Backup-Plan und kann da nachlesen, so und so sieht es aus. Aber dieses Schreiben selbst, wenn ich meine Ideen habe, dann muss ich mir halt erstmal überlegen, okay, was muss ich denn beschreiben? Wenn ich jetzt das relativ offen halten will, dass nur ich das leiten soll oder kann oder will, dann sollte man einfach ganz klar sagen, okay, die Location, die vorkommenden Personen, die, also die handelnden Personen, die auftauchen, was kann ich finden, was passiert, wie gesagt, was für Ereignisse können eintreten, was für Gefahren gibt es. Das heißt, ich kann mehr oder weniger stichpunktartig aufschreiben, wenn es zum Beispiel jetzt ein Hügelgrab wäre, ist, ist der Eingang mit einer Falle gesichert oder ist der Eingang offen, gibt es da irgendwas zu finden. Und so kann ich quasi stichpunktartig für mich aufschreiben, was da zu sehen, zu finden und zu entdecken ist. Und der nächste Schritt wäre dann eben zu sagen, okay, ich formuliere das wirklich so schon so weit aus, dass jemand anderes das übernehmen kann. Aber eigentlich, wenn ich selber Abenteuer schreiben will, genügt eigentlich tatsächlich stichpunktartig, die wichtigsten Dinge aufzuschreiben. Und dazu gehört eben die Location, also der Handlungsort, Personen, Kreaturen, auch allgemein die Umwelt. Gibt es spezielle Wetterbedingungen zum Beispiel, die ich da bringen will? Passiert das Ganze? Zum Beispiel geht es los, es gibt ein riesiges Gewitter. Die Spielerinnen müssen sich irgendwo unterstellen und taumeln da eben mehr oder weniger aus Versehen in das Hügelgrab rein. Wie geht das Ganze überhaupt los? Und das ist zum Beispiel auch noch sowas, was ich ziemlich wichtig finde. Ich finde, der Aufhänger von einem Abenteuer sollte schon ein guter sein. Ich meine, wir kennen alle die Geschichten von, ihr sitzt im Gasthaus und es kommt in eine Rube oder in eine, mit einer Kapuze verhüllte Gestalt rein, setzt sich zielstrebig zu euch an den Tisch und, und sagt äh, bla bla bla. Ich hätte einen Abenteuer einen Auftrag für euch. Es gibt ein Abenteuer ja, zu bestehen. Ist auch, ist auch völlig legitim, wenn man direkt dann quasi einsteigen will. Und es macht doch nichts, wenn man es so macht. Aber ich finde, ein guter Abenteueraufhänger, der die, die Spielerin direkt quasi reinzieht und reinsaugt in das Ganze, dass sie also wirklich sagen: Ich will aber jetzt das machen. Ich will da hingehen, egal was für Gefahren damit verbunden sind. Das ist schon mal ein richtig guter Anfang. Und ich meine, auch da kann man sich ja inspirieren lassen. Also. Wir hatten erst neulich hier einen richtig heftigen Hagelsturm und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war, war mir so unheimlich mit diesem Hagel, dass das schon wieder fast eine Inspiration für ein Abenteuer oder zumindest für ein Ereignis ist, was während einem Abenteuer passieren kann. Also wie gesagt, man kann alles mitnehmen, was geht.
1: Dann haben wir quasi schon den Anfang des Abenteuers, wir wissen auch schon grob, in welche Richtung es gehen soll. Gehen wir mal zum Ende. Wie plane ich denn mein Ende? Also, weil ich muss ja auch ein bisschen flexibel sein, weil ich ja nicht weiß, auf was für verrückte Ideen meine SpielerInnen kommen. Also, wie schreibe ich denn ein gutes Ende?
0: Ja, das, also das ist ähm, jetzt nicht ganz leicht zu beantworten, meiner Ansicht nach, weil im Endeffekt hängt ja logischerweise das Ende von einem, also von einem guten Abenteuer hängt das Ende ja so oder sollte sehr stark von den Aktionen der Spielerinnen abhängen. Das heißt, ja, Gezwungenermaßen schreibe ich natürlich bei den bei den Schnutenbach-Abenteuern schon ein Ende hin, wie es sein könnte. Meistens eben in dem Fall, wenn die Spielerinnen es komplett vergeigen. Also wenn sie quasi wirklich, ich sage jetzt mal, versagen in dem, was sie eigentlich machen wollten. Oder wenn sie halt das mehr oder weniger gut schaffen. Und insofern schreibe ich dann da eben mögliche, mögliche Enden auf. Das mache ich aber tatsächlich deswegen, weil ja auch andere Leute diese Abenteuer leiten, und das auch können sollen. Und das muss aber tatsächlich bei einem Abenteuer, das ich jetzt für meine Gruppe schreibe, nicht unbedingt der Fall sein. Also ich kann auch ganz klar sagen, ich beschreibe jetzt zum Beispiel nur die notwendigen Dinge, wie zum Beispiel jetzt was in dem Hügel, wenn wir jetzt bei dem Thema Hügelgrab bleiben, äh, ich beschreibe nur das Hügelgrab und halt äh, was, ich da, was da vor sich geht und was da, was da zu finden ist. Und dann kann das Ende auch einfach darin äh, bestehen, dass die Spielerinnen lebend aus dem Hügelgrab wieder rauskommen oder dass sie mit Schätzen beladen rauskommen oder dass sie eben nicht wieder rauskommen, dass sie eben äh, sterben in dem Hügelgrab. Aber das muss ich ja nicht explizit aufschreiben. Das ergibt sich ja tatsächlich während dem Spiel. Das heißt, wenn ich für meine Gruppe Abenteuer schreibe, die halt teilweise aus Notizen bestehen, teilweise auch schon ein bisschen ausformuliert sind, dann muss ich eigentlich ein Ende nicht wirklich zwingend ausformulieren. Wenn ich natürlich jetzt zum Beispiel sage, okay, das ist jetzt ein, ein Abenteuer, zum Beispiel ein Detektivabenteuer, wo es Dinge herauszufinden gibt, wie jetzt zum Beispiel übrigens das neue Abenteuer von mir, das rauskommt, das ist sehr detektivisch angelegt. Und da muss ich natürlich schon dem Spielleiter oder der Spielleiterin die Enden anbieten, die halt möglich sind. Wenn die Spielergruppe das und das macht und das und das rausfindet, dann kommt am Schluss vermutlich das dabei raus. Aber an sich, wenn ich jetzt, ich sag nur, aber das darf man jetzt nicht falsch verstehen mit dem nur, weil im Endeffekt ein Abenteuer, das ich für meine Gruppe schreibe, ist natürlich genauso gut und toll wie ein Abenteuer, das dann später mal verkauft werden soll. Aber wenn ich das nur für meine Gruppe schreibe, dann bin ich nicht gezwungen, als Spieler dann Ende festzulegen. Dann ist das Ende dann tatsächlich völlig frei. Ich finde, ein Ende aufzuschreiben macht dann, oder ein mögliches oder mögliche Enden aufzuschreiben, macht dann am meisten Sinn, wenn ich das Abenteuer aus der Hand geben will, damit andere Leute das leiten können oder wenn ich tatsächlich das publiziere, damit eben die Leute nicht äh, dann quasi am Schluss mit einer leeren Seite dastehen und sagen, ja okay, jetzt habe ich die ganzen Beschreibungen gelesen, aber was passiert denn, wenn das und das eintritt? Das kann ich natürlich dann meiner Ansicht nach äh, nicht bringen, aber ansonsten bin ich da eigentlich völlig frei, ob ich da jetzt ein Ende hinschreibe oder mögliche Enden, was passieren kann. Oder nicht, wenn ich ein relativ offenes Abenteuer habe, dann ist es ja nicht, nicht unbedingt zwingend vorgeschrieben, dass ich das machen muss.
1: Und nun haben wir den Anfang. Wir haben das Ende. Was jetzt fehlt, ist der Mittelteil. Und ich habe ja auch schon für meine Gruppe und auch für professionelle Produkte schon Abenteuer geschrieben. Und ich finde, der Mittelteil ist tatsächlich der schwerste Teil. Und ich tue mich immer so ein bisschen schwer beim Management, wie ich die Länge anpasse, dass es die richtige Länge ist, nicht zu lang, nicht zu kurz und dass der Schwierigkeitsgrad nicht zu leicht und nicht zu schwer ist. Wie gehst du davor, damit du quasi eine gute Erfahrung für die Spielenden schaffst?
0: Ja, das, das, das muss ich natürlich jedes Mal wieder neu einschätzen. Wenn ich jetzt dann so ein, ich mache es am besten anhand von einem typischen, typischen Abenteuer. Ähm, es gibt im, im, im Rabenschnabel-Regelwerk, gibt es ein, Einstiegsab also ein Einsteigerabenteuer, und da geht es darum, äh, Gefangene zu überführen. Und da ist natürlich der Mittelteil eigentlich der entscheidende Teil, weil man wird da quasi auf den Auftrag angesetzt äh, und, und äh, bekommt die Informationen, wo die hin müssen, wo die übergeben werden müssen, bla bla bla, wie der, wie der Transport ablaufen soll. Also man hat die Informationsphase am Anfang, lernt dann quasi diese beiden Gefangenen kennen. Und dann kommt ja der Mittelteil eigentlich das eigentliche, verbringen der Gefangenen zu ihrem Bestimmungsort. Und da habe ich mir dann eben überlegt, okay, was, was, was fände ich denn cool, wenn da auf dem, auf dem Weg passiert? Na, also da haben die Gefangenen noch Kontakte außerhalb, wo sie irgendwie kontaktieren können, dass da irgendwie Schwierigkeiten gibt oder die versuchen, die zu befreien. Also da habe ich mir dann einfach überlegt, was gibt es für Möglichkeiten, um den, der Spielgruppe auf dem Weg von A nach B teilweise Steine in den Weg zu legen, aber halt auch einfach Dinge zu erleben zu lassen, die jetzt tatsächlich mit dem eigentlichen Abenteuer oder mit dem eigentlichen Auftrag nichts zu tun haben, um diese Reise interessant und spannend zu gestalten. Und das immer wieder beim, beim, beim äh, äh, Inspirieren lassen. Wenn ich irgendwo, irgendwo gesehen habe, ähm, Mittelalter, also gerade zum Beispiel Reisen im Mittelalter ist ein unglaublich spannendes Thema. Das war ja schon... Teilweise ein Abenteuer von, von einem Ort zum nächsten äh, überhaupt zu reisen, geschweige denn in die nächstgrößere Stadt. Und da habe ich auch geguckt, was gab es denn damals eigentlich für, für Schwierigkeiten, äh, wenn ich eine größere Reise gemacht habe. Wie war das mit den Pilgern, die äh, irgendeinen Wallfahrtsort oder so besucht haben? Und allein da gibt es schon viele Möglichkeiten, dass man sagt, angefangen von irgendeinem äh, Überfall äh, am Wegesrand oder eine, äh, einem ausgestorbenen Dorf oder, oder irgendwelchen Personen anderen Reisenden oder halt zum Beispiel Pilgern, die man unterwegs trifft oder eben Verbündeten von den Gefangenen, die versuchen da irgendwo ähm, die zu befreien und 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 wem kann ich vertrauen, sind die, die, die Wachen, die noch mitgeschickt werden, sind die eventuell bestochen, sind die korrupt, fallen die mir irgendwann in den Rücken also ich kann nur sagen, bei mir ergibt sich das tatsächlich aus den inspirierenden Quellen, aus dem, was ich mir dann selber noch ähm, überlege. Und da überlege ich dann wirklich lang. Was ich selber immer wieder schwierig finde, was du vorhin gesagt hast, ist tatsächlich das mit der Gefahrensituation, also mit der, wie schwer darf es denn für die Spielgruppe sein oder wie wie gefährlich im im, im Spiel. Da habe ich natürlich jetzt den ganz großen Vorteil, wenn ich, wenn ich Universalabenteuer schreibe, muss ich keine Werte angeben. Ich weiß aber, wenn ich, äh, da ich ja selber Spielleiter bin, weiß ich natürlich, ich muss mich irgendwann mit den Werten beschäftigen. Und da mache ich es ganz einfach so, das gebe ich auch ganz offen zu, ich setze die Werte von den von den Gegnern lieber ein bisschen zu hoch an, weil ich finde, es sollte immer jeder Kampf, also jede, jede Begegnung, die die Spielerinnen mit einem Kampf auflösen, also wenn es ihre Entscheidung ist, die, die müssen jetzt kämpfen oder die wollen, das heißt nicht müssen, die wollen jetzt kämpfen, dann sollte der Kampf auch immer eine gewisse Bedrohungslage haben. Also Kämpfe, wo ich weiß, das war zum Beispiel auch ein Thema bei DSA, ich kann jederzeit entscheiden, ich merke, okay, ich habe so viele Lebenspunkte, ich weiß, der nächste Angriff wird mich auf gar keinen Fall wirklich ernsthaft gefährden. Das hat bei mich bei DSA schon am Anfang die Kämpfe ein bisschen fad- und langatmig und langweilig gemacht deswegen bevorzuge ich ja zum Beispiel Systeme, wo man theoretisch mit dem ersten Schlag, der trifft, sofort entweder quasi kampfunfähig ist oder eben tatsächlich tot ist, weil man sich dann als Spielgruppe dreimal überlegt, will ich den nächsten Encounter wirklich mit Kampf lösen oder gibt es vielleicht doch eine andere Option, was ja auch, ich finde, fürs Rollenspiel auch wieder ein bisschen zuträglich sein kann. Und deswegen mache ich die Gegner lieber ein bisschen gefährlicher, weil auch da ist natürlich ganz klar, und da kommt wieder das Improvisieren ins Spiel. Sobald ich merke, bei den ersten paar Schlagwechseln, okay, die Gegner sind viel zu stark für die Gruppe. Und da muss man auch davon ausgehen, dass jede Gruppe anders zusammengestellt ist. Weil eine Gruppe, die nur aus Kämpfern und Magiern besteht, wird mit Standardgegnern viel leichter fertig als eine Gruppe, die zum Beispiel nur aus Dieben und Kundschaftern besteht. Also auch da ist ja, spätestens da muss ich ja anfangen zu improvisieren. Und dann sehe ich beim, erst bei den ersten Schlagwechseln, okay, der, ist, der Gegner ist echt zu tough, ähm, da muss ich ein bisschen Abstriche machen und dann trifft er halt nicht mehr so gut. Und dann hat er halt 10% oder 15% weniger auf seinen, seinen Angriffswert und so weiter und so fort. Und ich finde, das ist auch durchaus legitim, wenn, wenn das wirklich niedergeschrieben dasteht und man merkt, die Gruppe passt nicht zu dem Gegner oder der Gegner passt nicht zu der Gruppe, dann kann man das immer noch anpassen. Aber Tatsächlich, wenn ich Werte verwende, dann sind die eher ein bisschen höher angesetzt, damit die Spielerinnen immer den, das Gefühl haben, okay, jetzt geht es um Leben und Tod. Es muss immer so eine gewisse Gefahrensituation und eine gewisse Herausforderung bei den Kämpfen da sein. Ansonsten der Schwierigkeitsgrad ja, muss jedes Mal eigentlich quasi neu eingeschätzt werden. Und das finde ich auch tatsächlich mit am, am spannendsten und schwierigsten einzuschätzen, wie mache ich das möglichst so, dass es das quasi für alle Gruppen einigermaßen passt. Wie gesagt, komplett passend kann man es nicht machen, weil da müsste man mehr oder weniger für jede für jede Kreatur, für jedes Monster eigene Werte für verschiedene Gruppen machen. Das wäre total Wahnsinn. Aber man versucht zu so passend wie möglich zu machen, aber es bleibt einem als Spielleitung nicht, nicht äh, spart, da dann wirklich noch einzugreifen. Weil das allerbeste Beispiel war, wir hatten ein Abenteuer und wir hatten einen Gegner, den konnte man nur mit magischen Waffen verletzen. Es war ein Einstiegs-, also nicht ein Einstiegs-, also, es war unser erstes Abenteuer. Wir hatten keine magische Waffe und auch keinen Zauberer. Das heißt, wir konnten den Gegner nicht besiegen. Es hätte halt im Ende bedeutet, dass er, der uns alle tötet. Und, sowas kann ich als Spielleitung halt nicht, oder Spieler oder als Spielleiterin nicht bringen. Also das muss mir dann schon bewusst sein, dass bei einem Abenteuer, wo die, die, die Spielgruppe ganz aus neuen Charakteren besteht, wo ich auch weiß, die haben bei der Charakterschaffung keine Möglichkeit, irgendwelche magischen Gegenstände äh, zu haben, oder es gibt auch keinen Zauberer, der mit Zaubersprüchen Schaden machen kann, dann muss ich von Anfang an sagen, hoppla, Moment, dann ist der Gegner halt auch mit normalen Waffen zu verletzen. Und das bleibt mir tatsächlich nicht erspart. Spätestens da fängt es Improvisieren bei, selbst bei komplett ausformulierten Abenteuern. Spätestens da fängt es auf jeden Fall wieder an.
1: Nun ist Railroading ja immer so ein böser, verrufener Kampfbegriff. Aber wie bekomme ich denn meine Spielenden dazu, dass die machen, was sie machen sollen? Also, ich kann mir vorstellen, wenn du natürlich ein Dungeon-Abenteuer hast, das geht immer geradeaus oder, selbst mit Verzweigungen, irgendwann bist du in der letzten Höhle mit dem Drachen drin. Aber bei einem Überland-Abenteuer und sie müssen nach Norden, weil im Norden der Schatz ist und die sagen, hey, ich gehe aber in den Süden, weil da ist warm. Wie, in Anführungszeichen, zwinge ich die denn auf den richtigen
0: Weg? Der billigste Trick ist natürlich, dass der Schatz dann jetzt doch im Süden ist. Also, ist bei dem, wenn wir bei dem Beispiel bleiben würden, es ist zwar beschrieben worden, der Schatz ist im Norden, aber sie gehen dann unbedingt in den Süden und der Schatz ist halt doch im Süden, weil aus Gründen, die ich mir dann eben noch einfallen lasse. Ich kann ja eigentlich das Setting komplett drehen, je nachdem, wie viel Informationen die Spielerinnen schon haben und kann dann sagen, hoppla hopp, ihr stolpert jetzt im Süden trotzdem in das Abenteuer rein und je nachdem, wie gut man das macht, fällt es den Spielerinnen auch gar nicht auf großartig oder, oder es fällt ihnen im besten Falle gar nicht auf. Wie schon gesagt, ein Dungeon oder ein, ein, ein Dungeon-Abenteuer ist natürlich relativ oder eigentlich sehr linear, weil man dann tatsächlich irgendwann jeden Raum vermutlich gesehen hat. Überland oder Detektiv-Abenteuer und ähnliches, die sehr, sehr offen sind, sehr offen gestaltet sind, können auch äh, quasi Railroading sein, indem ich zum Beispiel gewisse ähm, Geländemerkmale vorgebe. Also ganz einfach und ganz, ganz simpel kann ich sagen, okay, ihr lauft halt durch die Schlucht. Und in der Schlucht ist dann eben der Encounter oder wenn sie halt nicht durch die Schlucht laufen, sondern partout die die Berghänge, die die eben mega steilen Berghänge hochklettern wollen, dann geht es halt schon mal los. Haben sie überhaupt entsprechende Kletterausrüstung? Äh, wie gefährlich ist das? Wenn der Erste abgestürzt ist, dann kommt wahrscheinlich langsam das Umdenken, dass sie sagen, na ja, vielleicht gehen wir doch lieber hier äh, durch die Schlucht. Ja, Es gibt ja Mittel und Wege, die Spieler mit sanftem Druck in die richtige Richtung zu lenken. Man muss das aber nicht machen. Also, es geht genauso gut, dass man sagt, es gibt ja diesen ungeschriebenen Vertrag, eigentlich im besten Fall von allen Leuten, die am Tisch hocken, dass alle gemeinsam Spaß an dem Abenteuer und an dem Spieleabend haben oder an der Kampagne oder whatever. Das heißt, eigentlich trägt ja jeder am Spieltisch dann dazu bei, dass das Abenteuer funktioniert, dass alle eine gute Zeit haben und dann stellt sich eigentlich die Frage gar nicht großartig. Also wenn, wenn jetzt zum Beispiel der Auftrag ist, Reise von A nach B, mach da dies und jenes komm wieder zurück und gib irgendwas ab. Na, das könnte zum Beispiel ein Auftrag sein. Und dann überlege ich mir einfach Encounter, die passieren, ich überlege mal Locations und die kann ich dann ja völlig frei ins Spiel reinbringen auf dieser Reise, die da passiert, wenn, wenn die Reise das eigentliche Abenteuer ist. Und da bin ich ja völlig frei als Spielleiter oder Spielleiterin. Ich kann das einstreuen, wann ich möchte und da, wenn man, wenn man ein Überlandabenteuer macht, dann muss man sich natürlich auch ein bisschen frei machen von den Zwängen, denen man sich dann selber vielleicht teilweise unterwirft. Da muss man auch wirklich offen sein, wenn die Spieler mal rechts oder links abbiegen und sagen, ich will aber jetzt dann doch in dieses Dorf, auch wenn das eigentlich nur in einem Nebensatz erwähnt worden ist. Und wenn man dann eben irgendein Dorf beschrieben hat in dem Abenteuer, das die Spielerinnen vielleicht nicht besuchen, dann kann ich halt das an dieser Stelle einbauen. Oder ich lasse mal halt tatsächlich in dem Fall wieder Thema improvisieren, ein paar Dinge einfallen, die halt dann in dem Dorf passieren. Oder die klasse Methode, in dem Dorf ist es so stinkend langweilig, weil ich mir nichts einfallen lassen möchte, dass die Spielerinnen freiwillig relativ schnell weiterziehen. Ähm, aber wie gesagt, mir, wenn ich spiele am Tisch, ist mir wichtig, dass ich selber das beachte, aber auch, dass die, die Teilnehmerinnen an der Spielrunde beachten, dass wir da nicht gegeneinander spielen. Das heißt, im Endeffekt die Spielerinnen wollen ja ein Rollenspielabenteuer spielen und ich möchte gern eins leiten. Das heißt im Endeffekt, wenn es zum Beispiel kein, kein Dungeon ist, durch das ich von A nach B ganz äh, linear geführt werde, dann ähm, muss ich einfach offen sein. Ich muss offen sein für die ganzen Vorschläge der Spielerinnen, dass die sagen, ich will aber jetzt erstmal dahin gehen und dahin gehen. Und wenn ich Glück habe, habe ich das schon so weit ausformuliert. Also wenn ich eh ein Überlandabenteuer gestaltet habe, dann habe ich halt vielleicht irgendwo eine Höhle, wo ein Bär äh, quasi drin schläft. Oder ich habe ich hab mir das alles schon vorher überlegt und habe auch vielleicht sogar schon die Werte für den Bären irgendwo aufgeschrieben, so sodass ich das dann einfach quasi aus dem Ärmel zaubern kann, obwohl es schon vorhanden ist. Und obwohl überhaupt nicht gesagt ist, dass diese Höhle auf dem direkten Weg liegt. Die habe ich halt einfach mal äh, ausgestaltet und fertig. Und äh, auf die Art und Weise kann man eigentlich wunderbar Überlandabenteuer Abenteuer gestalten, die halt nicht linear sind, wie jetzt irgendwelche Katakomben oder Höhlen oder Gräber oder was weiß ich was, und kann dann Sachen aus dem, aus dem Ärmel zaubern oder aus dem Hut, die eigentlich so theoretisch in dem Abenteuer gar nicht vorgekommen wären, die ich aber mir vorher schon überlegt habe, weil ich mir gedacht habe, es könnte ja sein, dass die Spielerinnen da und da einen Abstecher machen, oder dann habe ich noch was, wenn die Reise zwischendurch zum Beispiel irgendwie zu langatmig oder zu langweilig wird. Und da bin ich halt auch der Meinung, da schreibe ich lieber drei, vier Encounter oder drei, vier Dinge mehr, die dann nicht passieren müssen und die auch nicht aufgefunden werden müssen oder abgehandelt werden müssen, aber ich habe die in der Hinterhand und kann jederzeit sagen, hey, die Spielerinnen machen nicht das, was ich gedacht habe, dass sie tun, dann streue ich eben noch sowas ein. Das ist dann quasi das Salz in der Suppe. Also diese zusätzlichen Sachen, die ich vielleicht auch tatsächlich nur im Kopf mal mir irgendwann überlegt habe, die streue ich dann ein, wenn es eben passend ist.
1: Nun haben wir vorhin ja in der Medienschau ein bisschen über DSA geredet. Du hast auch ein paar Sachen kritisiert. Und es gibt aber eine Sache, die ich bei DSA tatsächlich sehr gut finde. Und zwar, wie diese 0815 Nebencharaktere beschrieben sind, die du einmal zufällig triffst, bevor du sie wieder vergessen hast. Das ist ja ganz prägnant, irgendwie mit drei Eigenschaften, kurz aussehen, fertig. Aber du weißt, wen du vor dir hast. Hast du vielleicht Tipps, die ich für mein Abenteuer gute, einprägsame NSCs schreibe, wo ich aber jetzt nicht so die Mega-Arbeit mache mit irgendwie
0: 30 Seiten Hintergrundinformationen. Ja, da fragst du jetzt ja genau den richtigen. Also das ist ja genau <lacht> ich weiß. Das ist ja genau das, wie ich es nicht mache. Also ja, ich finde es find bei DSA tatsächlich eine gute Herangehensweise. Mir ist es ein bisschen zu wenig, weil die Spielerinnen sind ja nicht dumm. Also die wissen ja auch irgendwann, dass das auf sehr, sehr wenig Informationen runtergebrochen ist. Und die merken dann eventuell auch, wenn das auch wirklich mit relativ wenig Informationen umrissen wird, die Person, dass das halt nur ein unwichtiger Nebencharakter ist. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen ein Grund, warum selbst meine Nebencharaktere ähm, relativ ausschweifend beschrieben sind. Dass die Spielerinnen sollen gar nicht wissen, ob das jetzt quasi der Endgegner ist, der sich dann nur heimlich äh, eingeschlichen hat oder ob das halt wirklich nur... Der, der Bauer vom Acker ist, der einfach nur im Vorbeigehen einen, einen guten Tag wünscht im Endeffekt und der wirklich völlig belanglos für das eigentliche Abenteuer ist. Äh, das hast du mir ja auch schon quasi mal ein bisschen vorgeworfen, dass meine... meine Nicht nur einmal. <lacht> ja, ja, dass meine, dass meine Charaktere sehr, sehr ausschweifend beschrieben sind. Aber das, das ist halt mein persönlicher Stil, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, äh, das ist so quasi ein bisschen mein Ding. Also Locations und, und Charaktere beschreiben... Ähm, das ist mein Steckenpferd und das macht meine Abenteuer quasi auch aus, was natürlich den, auch den Vorteil hat, man kann diese Charaktere natürlich auch bei anderen Abenteuern wieder einsetzen und hat natürlich einen reichen Hintergrund, sodass die Spielgruppe nie bemerken wird, der gehört eigentlich gar nicht in das Abenteuer. Den habe ich jetzt quasi dafür verwendet, weil die Spielerinnen eben wohin gegangen sind und Leute treffen, wie ich es vorher nicht eingeplant hatte letzten Endes. Und ja, da einen Mittelweg zu finden, also, jetzt zum Beispiel bei den Detektivabenteuer, ähm, der jetzt rauskommt, die Brut des Bösen, da habe ich die Charaktere schon auch wieder relativ ausführlich beschrieben. Da liegt es aber tatsächlich daran, dass die so lebensecht wirken müssen wie nur möglich, weil die Abenteurergruppe eben die sich intensiv mit denen beschäftigen wird. Das heißt, die müssen auch irgendwelche ähm, Dinge im Hintergrund haben, die sie wirklich interessant machen. Und das kann ich nicht nur mit drei oder fünf Schlagworten abhandeln in so einem Fall. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen äh, Dungeon-Abenteuer schreibe und ich will nur als Dressing quasi ein Dorf oder oder irgendwie, ich treffe ein paar Leute unterwegs, die wirklich tatsächlich nicht relevant für das Abenteuer sind. Dann kann ich das mit zwei, drei Sätzen abhandeln oder halt mit ein paar Schlagworten, mit ein paar Eigenschaften, ein bisschen wie sie aussehen, ein paar prägnanten Merkmalen, was sie tun. Aber mir, mir persönlich ist es zu wenig. Also mir ist es zu wenig und ich denke mir halt immer, ja, bei meinen Abenteuern muss sich die, der Spielleiter oder die Spielerin tatsächlich die Arbeit machen, sich mit den Charakteren ein bisschen auseinanderzusetzen und die auch zu verinnerlichen, ein bisschen wie die so ticken, was, die, was deren Agenda ist, was, was die für Pläne haben, warum sie überhaupt da sind, wo sie sind oder, oder wer sie sind. Aber im Endeffekt kann man diese Charaktere bei späteren Abenteuern jederzeit wieder einstreuen. Und man muss ja nicht alle Informationen verwenden, das kann ich nicht oft genug betonen, keiner zwingt einen dazu, das wirklich auswendig zu lernen. Es gibt auch keinen Test hinterher. Im Endeffekt muss man nur für sich selber entscheiden, wie viel will ich denn von dem Charakter selber wissen, um den dann entsprechend gut oder treffend darstellen zu können. Ansonsten, wie gesagt, also klar, gerade wenn man wenn man wirklich für seine eigene Gruppe nur schreibt, ich habe äh, hab ja für Schnutenbach viele ältere Abenteuer auch verwendet und die natürlich entsprechend noch weiter ausformuliert und geändert und angepasst die waren natürlich anfangs auch nur mit deutlich weniger Sätzen umrissen äh, und beschrieben, als es jetzt sind. Aber im Endeffekt war es damals halt, den Rest habe ich mir selber noch beim Leiten überlegt, bei meiner Gruppe oder bei meinen Gruppen. Und jetzt ist es so, ich gebe das theoretisch Leuten in die Hand, die vielleicht auch wirklich möglichst viel erfahren wollen von der Welt, von den von den Handlungsorten, von den Charakteren. Und da denke ich mal, halt, wie gesagt, meine Einstellung ist, ich schreibe lieber ein bisschen mehr als dass dann jemand hinterher sagt, und dann beschwert sich jemand wie du, das ist aber so viel Text, das, das ist zu viel, zu viel Beschreibung für die Charaktere, ist mir dann lieber, als dass jemand sagt, ach Mensch, das ist alles so ein bisschen, so ein bisschen lieblos, die Charaktere sind nicht richtig ausgearbeitet, ist sind so, ja, lieblos irgendwie. Und es ist auch, es ist natürlich auch mehr Arbeit. Also man muss natürlich, mein Trick ist tatsächlich, wenn mir von dem Charakter an, an dem Tag, an dem ich ihn eigentlich beschreiben will, nichts einfällt, dann, äh, wie bei allen anderen Dingen, dann gehe ich ins Bett irgendwann und meistens denke ich dann im Bett nämlich noch drüber nach, äh, bevor ich einschlafe, was könnte denn bei diesem Charakter oder bei diesem, äh, bei diesem, äh, bei dieser Location, was ist denn da das Besondere? Und da fallen wir dann oft, wenn ich dann wirklich in Ruhe drüber nachdenken kann und eben nicht direkt vorm Rechner sitze und dann hopple hopp quasi irgendwas äh, mir ausdenken muss, wenn ich dann in Ruhe drüber nachdenken kann, ohne irgendwelchen Druck, dann fallen mir meistens noch die besten Sachen ein, warum jetzt der Charakter genau so ist, wie er ist und, und was der für Besonderheiten hat oder halt auch, wie gesagt, irgendwelche Schauplätze oder, oder Ereignisse. Und das finde ich ist ein, eine ganz gute, auch, auch, mache ich übrigens auch bei Story schreiben. Also wenn ich, wenn ich eine Story schreibe und nicht weiter, weiter weiß, dann ist es gut, nicht am Rechner quasi erst sich mal so einen Kopf drüber zu machen. Wie können es jetzt weitergehen? Sondern wirklich völlig losgelöst von dem, dass ich da jetzt was schreiben soll oder muss dann einfach in Ruhe darüber nachzudenken. Und bei mir klappt das ganz gut vor meinem Einschlafen. Da kommen dann teilweise die besten Ideen.
1: Vielleicht die letzte Frage noch. Wir haben ja jetzt vor allen Dingen darüber geredet, wenn du quasi für dich selber die Abenteuer schreibst. Du hast ja nun das große Privileg, dass du schon sehr, sehr, sehr viele Abenteuer auch professionell veröffentlichen konntest. Was ändert sich denn zwischen ich schreibe für mich und meine eigene
0: Gruppe und ich schreibe für die gesamte Weltöffentlichkeit? Ja gut, ich, ich denke, das habe ich zum großen Teil tatsächlich schon beantwortet. Also wenn ich für die eigene Gruppe schreibe, dann genügen teilweise auch schon kleinste Informationen. Also wenn ich, wenn es mir liegt, viel zu improvisieren oder wenn ich mehr Sandbox-Settings habe, dann beschreibe ich äh, Locations, ich beschreibe Charaktere, gebe vielleicht Ideen vor, was passieren könnte, aber im Endeffekt werfe ich quasi äh, das den Spielerinnen mehr oder weniger in die Gruppe. Ja, und äh, dann ähm, dann reicht es auch, wenn ich wirklich nur zum Beispiel Location kurz beschreibe, Kreatur kurz beschreibe, vielleicht noch kurz äh, die die Regeln dazu oder ich hole mir die Regeln wirklich aus, aus meinem bevorzugten Regelbuch äh, raus, ähm, wenn es dann soweit ist, wenn es überhaupt soweit kommt. Aber wenn ich natürlich jetzt ein Abenteuer schreibe, dass irgendjemand, egal mit, mit, mit welchem Regelwerk oder mit welchen Vorkenntnissen, das kann, kann eine Anfängerin-Spielleitung Spielleitung sein oder, oder schon jahrelang erfahren, dann muss ich natürlich das so möglichst so formulieren, dass selbst jemand, der Schwierigkeiten hat, sich Dinge vorzustellen, das irgendwie vor Auge hat, wie das ist, aber auch Leute, die die quasi das sofort vor ihrem geistigen Auge haben, sich trotzdem nicht langweilen. Also, ich muss diesen Spagat schaffen zwischen zu viel Informationen und zu wenig. Und ich weiß, ich schreibe eher zu viel Informationen. Das ist auch ein Kritikpunkt, den, den, also den Schuh ziehe ich mir auch an. Aber das zu ändern würde tatsächlich heißen, ich schreibe nicht mehr so, wie ich halt schreibe oder wie es halt quasi mein Stil ist, der ja auch irgendwo herkommt. Der kommt ja nicht von, von ungefähr. Mein Anspruch ist tatsächlich, wie gesagt, lieber ein bisschen zu viel Informationen reinschreiben und die jeweilige Person, die das dann leitet, kann das dann abändern. Das ist ja immer jedem unbelassen, das zu ändern, wie er es möchte. Oder er kann halt Sachen weglassen. Durchlesen, im Endeffekt, muss man die Abenteuer sowieso komplett. Also das, da mache ich auch keinen Hehl draus. Man muss sich halt, oder man sollte sich zumindest möglichst gut mit dem Abenteuer beschäftigen, bevor man es leitet. Da kommt man normalerweise nicht drum rum. Aber im Großen und Ganzen ist der eigentliche Unterschied halt, wenn ich für meine Gruppe selber, und das gilt ja nicht nur für mich, sondern eigentlich für jede Spieler drin und jeden Spieler da, wenn ich für meine Gruppe was schreibe und ich bin schon in meiner Welt drin und ich bin in meinen Spielregeln drin, dann muss ich wirklich nur den Aufwand dem möglichst gering halten, weil ich ja alles aus dem Kopf oder notfalls auch aus irgendeinem Regelbuch oder aus einem Hintergrundwerk das kurz noch nachlesen oder nachschlagen kann. Oder ich weiß es tatsächlich schon auswendig. Aber wenn jemand ein Abenteuer leitet oder leiten möchte, wo er von, dem, von der Hintergrundwelt nichts weiß, wo er von den Charakteren nichts weiß, wo er nicht mal weiß, um was es überhaupt geht, da sollte ich natürlich dann schon diese Informationen so gut aufbereiten wie möglich und servieren, damit wirklich jede Person, egal in welchem Zusammenhang, eigentlich sofort durchsteigen kann und sofort sehen kann, okay, da geht es lang, das ist die Basisidee, jetzt geht es in die Details Jetzt kommen die und die Charaktere ins Spiel, die vorher schon mal erwähnt worden sind. Was hat es mit denen auf sich? Was hat hier mit diesem Ort auf sich, den wir jetzt besuchen? Und so weiter und so fort. Und das muss natürlich dann, oder ja sollte im besten Fall im Abenteuer dann eben entsprechend alles vorhanden sein. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Ich finde es toll, wenn die, wenn die Spielleiterin oder der Spielleiter mit meinen Texten, ganz, ganz heftig improvisiert und ganz viele Sachen äh, dazu macht oder halt auch in der eigenen Hintergrundwelt ansiedelt oder mit eigenen Spielregeln logischerweise spielt. Aber sie soll das nicht müssen. Also ich will, dass jemand, der das nicht möchte oder sich schwer damit tut zu improvisieren und lieber an die Hand genommen werden möchte sozusagen, der soll genauso gut seine Interessen abgedeckt haben, wie jemand, der sagt, okay, das Abenteuer ist ganz cool, das spiele ich jetzt auch mal, aber ich nehme nur die Sachen, die ich jetzt wirklich richtig gut finde, raus und den Rest mache ich dann quasi so, wie ich es für richtig halte. Also es, es muss beides möglich sein, es müssen beide Extreme quasi abgedeckt sein und natürlich auch alles dazwischen und dann finde ich, dann kann man das auch getrost jemandem in die Hand geben und sagen, es passt. Es ist natürlich nie, und das muss ich auch ganz klar dazu sagen, es kann immer passieren, dass irgendwelche Informationen vergessen werden oder halt doppelt drin stehen. Das habe ich jetzt eben gerade bei, dem, bei diesem detektivischen Abenteuer gemerkt. Also ein Detektivabenteuer zu schreiben ist für mich jedenfalls eine ganz andere Hausnummer als ein Dungeon abenteuer zu schreiben, weil ich da ja viel mehr Dinge abdecken muss für Leute, die eben nicht groß improvisieren wollen, die auch dann sagen, okay, Mist, Jetzt werden aber die und die in die in die quasi befragt oder in, oder es, es hat der und der das und das gesagt. Jetzt muss ich ja quasi mit dem und dem rausrücken. Und wie geht es denn dann weiter? Obwohl das Abenteuer dann quasi theoretisch an der Stelle schon zu Ende wäre nach fünf Minuten. Also das heißt, ich muss da viel mehr äh, Optionen abdecken, aber es darf halt den Spielleiter oder die drinnen auch nicht erschlagen. Und deswegen finde ich, also ich jetzt, es gibt bestimmt Leute, die können Direktivabenteuer viel, viel besser schreiben. Äh, und denen fällt es leichter, als jetzt zum Beispiel einen Dungeon äh, zu beschreiben. Deswegen finde ich detektive Abenteuer sehr viel herausfordernder und deswegen bin ich an dem aktuellen Abenteuer auch wirklich richtig lange gesessen. Und das war ein Abenteuer, das nochmal kurz zu dem Thema Improvisieren, das ursprüngliche Abenteuer, das hieß das Grauen auf dem Altberg. Und das war ein Abenteuer, das hat insgesamt, glaube ich, sechs DIN A4 Seiten gehabt. Und von den sechs DIN A4 Seiten waren aber zwei Seiten nur Werte von Kreaturen die ich da schon dazu geschrieben habe, damit ich die nicht nachschlagen muss. Das heißt, es waren faktisch vier Seiten Abenteuer, die ich dann gespielt habe und es hat auch funktioniert, weil ich eben viel improvisiert und noch dazugefügt habe während des Spiels und jetzt sind es 100 Seiten das Abenteuer ist jetzt 100 Seiten Umfang. Das liegt aber halt daran, dass ich erstmal den Abenteuer-Einstieg äh, richtig äh, ausformulieren musste. Ich musste das Setting ausformulieren. Ich habe auch noch dazu geschrieben, das Abenteuer spielt im, im Riesenjochgebirge. Zum Riesenjochgebirge gibt es außer irgendwelchen vagen Informationen noch keinerlei Background in meiner Welt. Das heißt, ich musste zum Riesenjochgebirge noch Informationen reinschreiben und ich musste die Charaktere natürlich viel viel besser ausformulieren, weil zu jedem Charakter gab es halt vielleicht maximal drei Sätze und das hat für mich als Spielleiter natürlich locker gereicht, weil den ganzen Rest hatte ich ja im Kopf. Aber ich, ich, so ein Abenteuer kann ich niemandem in die Hand geben, der nicht das weiß, was ich weiß. Und deswegen war das jetzt eine echte Herausforderung, das neue Abenteuer fertigzustellen, weil es natürlich erstmal ungewohnt für mich ist, weil du weißt ja auch, ich bin eigentlich mehr so der Dungeon-Typ, der Verlies-Abenteuer-Typ. Und deswegen war das auch tatsächlich mal eine Herausforderung, auch das so auszuformulieren, dass es hoffentlich für alle funktioniert. Aber ob es dann wirklich so ist, der stellt sich dann erst raus, wenn, wenn das erste Feedback kommt.
1: Na, da sind wir doch mal gespannt. Ich danke dir erstmal ganz herzlich, dass du Zeit für uns hattest. So gerne. Und wünsche dir natürlich noch eine gute Zeit. Wir sehen uns ja bestimmt bald auf der nächsten Convention. Das will ich
0: doch schwer annehmen, ja. Tschüss. Alles klar, bis dann. Ciao.
1: war diesmal eine andere Intro und Outro Musik, genauso wie in der letzten Bonusfolge, nämlich aus dem Schnutenbach Soundtrack und alle Links dazu, sowie zu anderen SoundkünstlerInnen, die der Karl-Heinz empfiehlt, findet ihr wie immer in den Show Shownotes.